0: Bonjour à vous, je suis Colette, cofondatrice de McMealcy. Bienvenue dans cet épisode que je partage avec une diététicienne de notre équipe. Je l'ai invitée à nous parler aujourd'hui d'un sujet nutrition de son choix, qui lui tient à cœur. Bonne écoute Bonjour tout le monde, je suis ravie d'accueillir à nouveau notre diététicienne Marie. Hello Marie Hello Colette bon, Aujourd'hui tu es là pour nous parler du stress et de son lien avec notre poids. Et ça s'annonce intéressant, euh, bah, je pense que nous sommes nombreux à nous sentir stressés au quotidien. Donc euh, on t'écoute Marie
1: oui. Alors, je suis hyper contente de faire ce podcast aujourd'hui parce que le stress et son impact sur le poids est un sujet que j'affectionne particulièrement. Alors oui, ça peut paraître bizarre d'affectionner ce genre de sujet, mais euh, malheureusement, euh, j'entends euh, de la part de mes patients encore beaucoup trop souvent que pour perdre du poids, c'est facile, il suffit de manger moins, il suffit de manger mieux. Scoop, c'est faux euh, pas du tout, il ne suffit pas de mettre ces petites choses en place euh, parce que si c'était aussi facile que ça, personne n'aurait de problème de poids et les diététiciennes n'existeraient pas, ce qui serait vraiment dommage
0: ouais, Je confirme du coup, perdre du poids, bah, c'est pas facile et ça pour plein de raisons finalement euh, notamment parce qu'il y a l'aspect psychique, mental, moral qui rentre en compte de façon très importante
1: Exactement et le stress c'est donc euh, pour nous diététiciennes euh, un de nos ennemis préférés si je peux dire ça comme ça et je vais vous expliquer aujourd'hui euh, pourquoi et comment le stress impacte notre poids. Euh, je vais essayer de faire euh, au plus simple, au plus précis et concis parce que c'est des mécanismes physiologiques qui sont un peu compliqués donc j'ai essayé de de faire euh, vraiment au plus simple pour que une bonne fois pour toutes, on ait en tête que le stress est notre pire ennemi et qu'il faut absolument le combattre au quotidien. Le stress euh, est caractérisé par une hormone stéroïde qu'on appelle le cortisol ou encore l'hydrocortisone. Bon, je pense que rien qu'à l'évocation de son nom, euh, on peut se douter un petit peu de ce qu'il va provoquer. Son rôle, c'est d'envoyer dans un moment de stress un message à tous toutes nos autres hormones afin de euh, nous aider à nous tirer d'une situation désagréable. Prenons un exemple. On s'imagine, tous et toutes, on est des gazelles, des petites gazelles poursuivies dans la savane par un lion. Bon, à ce moment-là, le cortisol euh, qu'on sécréterait nous permettrait de prendre nos pattes à nos coups et d'échapper au lion. Bon. Problème, on n'est ni des gazelles, ni dans les savanes, ni poursuivis euh, par un lion, donc imaginons-nous simplement euh, à la maison, au travail, dans une situation stressante. Le cortisol, qu'on va sécréter, il va nous permettre de faire abstraction de tout ce qui se passe en nous et de tout ce qui se passe autour de nous pour nous permettre de nous focaliser uniquement sur la problématique stressante et trouver une solution. Il faut que notre cerveau à ce moment-là, soit mobilisé à 1000%. Vous savez, on a tous eu ce truc de... On reçoit un mail, un appel, une nouvelle un peu stressante, et puis tout d'un coup, on n'entend plus vraiment ce qui se passe autour de nous, on fait plus attention aux gens, on est vraiment focalisé. Ça, c'est dû au cortisol qui est sécrété. C'est vraiment euh, fait en sorte pour que notre cerveau soit mobilisé à 1000% et qu'on puisse trouver une solution. Pour ça, le cortisol, il va dé déclencher... Euh, la sécrétion de glucose. Le glucose étant du sucre dans notre sang pour faire augmenter notre glycémie. Notre glycémie, c'est notre taux de sucre sanguin. En augmentant notre glycémie, ça va nous donner l'énergie nécessaire de surmonter l'épreuve. D'accord Sécrétion de sucre dans notre sang, on a une énergie folle. Là, on serait prêt à soulever des montagnes pour pallier à ce stress-là. Lorsque notre glycémie augmente brusquement, on va libérer de l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui est chargée de distribuer le sucre qu'on a dans le sang à toutes nos cellules. Mais lorsque toutes nos cellules ont été servies en sucre, c'est-à-dire qu'elles ont toutes eu la quantité de sucre dont elles ont besoin pour vivre et pour survivre, et qu'il reste du sucre dans notre sang, on va le stocker. Et du coup, on va le stocker sous forme de graisse. D'accord On est bien d'accord que là, ce que je viens d'expliquer, c'est on est au bureau, on est stressé, on n'a on rien mangé. D'accord Donc, on va libérer du sucre dans notre sang alors qu'on n'a rien mangé. Cette hyperglycémie, on peut la comparer un petit peu. Vous savez, vous êtes dans un petit train, euh, dans, dans un parc d'attractions, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Là, vous faites une hyperglycémie. Bon, bah, on est bien d'accord qu'une fois qu'on est monté en haut de la montagne russe, on va forcément devoir redescendre parce qu'on n'a pas d'autre solution. Et donc, votre glycémie, c'est pareil. Une fois qu'elle est montée, il va forcément falloir qu'elle descende. Et pour descendre, on va faire ce qu'on appelle une chute de la glycémie, donc une hypoglycémie. Donc, on va avoir tout d'un coup très peu de sucre dans le sang. Donc, on va faire une hypoglycémie. Qui dit hypoglycémie, dit froid, mal de tête, je ne suis pas bien, je n'ai pas d'énergie. Donc, on va forcément avoir besoin de sucre à ce moment-là, pour faire remont remonter notre taux de sucre dans le sang. Donc, on a envie et besoin de sucre. Et forcément, on met le doigt dans l'engrenage et dans le cercle vicieux de « j'ai besoin de sucre, j'ai trop de sucre, j'ai besoin de sucre, j'ai trop de sucre ». Vous vous souvenez que quand il y a trop de sucre, on stocke sous forme de graisse. Donc, on prend du poids.
0: Waouh, merci Marie.
1: <rire> Je pensais pas qu'il se passait tout ça dans notre corps quand on était
0: euh, stressé. C'est vrai qu'on se rend peut-être pas compte que finalement, ben, les moindres petits stress... Euh... Crée à chaque fois le même scénario et ça c'est assez fou comment tu expliques que
1: du coup on, produise, on reproduise tout le temps le même schéma ça c'est dû à d'autres hormones tu vois bien que lorsque tu sécrètes du cortisol tu vas aussi donc sécréter du sucre dans ton sang pour pouvoir pallier à cette situation stressante on est bien d'accord que une fois que tu as résolu euh, le problème tout d'un coup tu te sens mieux tu, as, tu te sens libéré d'un poids. Et cette libération de poids, elle est due à une libération et à une sécrétion d'autres hormones qui sont des endorphines, qui sont des hormones du bonheur et du plaisir. Donc, une fois que le cortisol a fait en sorte que tu te sentes mieux, tu as une sécrétion d'hormones du plaisir qui est sécrétée. Donc, en fait, on va inévitablement associer, manger et notamment manger des choses sucrées en période de, de stress à « je me sens mieux ». Alors qu'en vérité, et maintenant qu'on connaît tous les mécanismes de cette sensation de bien-être qui est forcément passagère, hein, parce qu'une fois que tu as arrêté de sécréter des endorphines, bah finalement tu as un petit peu, euh, j'allais dire une chute d'hormones, où tout d'un coup tu as l'impression que bah, tout est un petit peu fade, forcément... Cette sécrétion d'endorphine est, 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 est suivie par une hypoglycémie, ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc, un besoin de sucre, et donc de grignotage, et donc d'hypoglycémie, et ainsi de suite. Et évidemment, de toute la culpabilité qu'on connaît au grignotage. Hein, quand on grignote, euh, culpabilité fois mille. Alors oui, euh, j'en entends déjà certains et certaines me dire « Ah non, mais moi, quand je suis stressée, je ne mange pas. » Logique. Vous vous souvenez que... Je vous expliquais que quand vous aviez une situation stressante, vous vous focalisez, le cortisol qui est sécrété vous aide à vous focaliser à 1000% sur votre situation stressante. Donc, forcément, votre organisme va inhiber cette sensation de faim qui n'est pas du tout vitale au moment du stress. Remettez-vous en mode gazelle. Imaginez la gazelle qui court pour échapper au lion et tout d'un coup, elle se dirait « Ah, oh, dis donc !» Elle est belle cette petite touffe d'herbe, je vais m'arrêter pour la brouter un petit peu là et puis euh, on verra après pour le lion. Bah non, elle se ferait manger en fait. Donc votre gazelle, même si elle était tranquillement en train de brouter avant d'être poursuivie par le lion, elle a plus faim. Nous, c'est exactement la même chose. Même si avant d'avoir votre coup de stress, vous aviez faim, vous aviez soif, vous aviez sommeil, tout d'un coup, sécrétion de cortisol, plus aucune de ces sensations n'est vraiment euh, perceptible. Donc, on est bien d'accord que tout ce que je suis en train de vous expliquer, c'est ce qui se passe en, en cas de stress ponctuel, en cas de stress passager. Imaginez les dégâts que tout ce stress peut provoquer en cas de stress prolongé, d'anxiété chronique, de vraiment un stress qui est latent. Toute la journée, cette boule au ventre, ce stress de pas être à l'heure, de, de mal faire, etc. Et le problème du stress, c'est qu'il s'étale sur plusieurs phases. On va avoir... La première phase ponctuelle que je vous expliquais, celle qui va nous booster et qui va nous permettre de nous sortir de la situation inconfortable, donc sécrétion de cortisol, sécrétion d'adrénaline, notre rythme cardiaque s'accélère un petit peu, on est la gazelle, on peut courir, on échappe au lion. L'idéal dans le stress, c'est de s'arrêter là. On a échappé au lion, on passe à autre chose. Le problème, c'est que très souvent, une deuxième phase va arriver. C'est celle où on s'habitue au stress. Et c'est celle... Que j'entends tous les jours auprès de mes patients, c'est oui, je suis stressée, Marie, mais euh, pff, pas plus que ça. Hein, c'est toujours comme ça. Non, c'est pas toujours comme ça. Quand le stress devient chronique, on s'en rend plus compte, et c'est ce qui nous conduit à ce que moi j'appelle la phase ultime du stress, c'est l'épuisement, où en fait, on est épuisé de stresser tout le temps, et on ne se rend pas compte mais on est tout le temps énervé un hein, rien nous contrarie on a tendance peut-être à euh, pleurer, euh, je sais pas moi, devant une pub voyez ce truc où vraiment on a l'impression d'être fatigué mais pour autant de se sentir comme ça tout le temps et c'est là que s'enclenche le cercle vicieux du stress et de la fatigue qui engendre forcément fatigue et donc stress donc, non, le stress n'est pas une fatalité. Surtout qu'aujourd'hui, on a des vies où on vit tous et toutes à 10 000 à l'heure. Nos systèmes nerveux, ils sont quotidiennement sursollicités et notre stress dure forcément dans le temps. Si on n'est pas stressé au travail parce que maintenant, avec nos téléphones, tout le monde peut nous joindre tout le temps, on est stressé par euh, des épidémies. Si on n'est pas stressé par des épidémies, on est stressé par euh, l'inflation, par les enfants malades, par plein de choses. On a toujours mille et une raisons d'être stressé. Et c'est là que nos organismes se trouvent déréglés. En fait, on a une sécrétion de cortisol prolongée qui se fait sur la durée et du coup, on a des troubles qui apparaissent. On dort mal, euh, on a une irritabilité un petit peu permanente, euh, on perd la mémoire. Alors quand je dis perdre la mémoire, c'est euh, on part faire des courses pour acheter des oignons et on revient avec des courgettes et pas d'oignons par exemple forcément notre alimentation va en pâtir aussi. C'est inévitable.
0: Bon, alors, tel que je te connais, là, tu nous as tout bien expliqué. Et puis, j'avoue que bon, c'est presque stressant de savoir tout ça parce qu'on se dit mince, comment est-ce qu'on va s'en sortir Est-ce que tu as des conseils et peut-être des conseils différents en fonction de la phase de stress Est-ce qu'on gère la, de la même manière euh, quand c'est un stress euh, euh, vraiment sur le moment Ou est-ce que tu est as d'autres conseils quand c'est plus du stress chronique euh, Comment, comment est-ce que tu conseilles tes
1: patients, toi j'ai plusieurs petites astuces à mettre en place de façon soit quotidienne, soit isolée en fonction de la période. Évidemment, lorsque euh, on reçoit euh, le mail qui fait stresser, l'appel qui fait stresser, ce truc, on a la, vraiment la bouffée de stress, c'est super compliqué de se dire, ok, j'ai une bouffée de stress, je vais me poser cinq minutes, je vais faire de la méditation. Non, pour toutes les raisons que je vous ai expliquées, quand on est confronté à ce lion qui nous poursuit, on ne va pas lui dire « Eh Coco, attends, je vais me faire une petite relaxation, là, je vais m'étirer un peu avant de courir. » Non, on a besoin de régler ce problème-là. En revanche, on peut mettre en place des petites choses un petit peu réflexes pour s'apaiser. Déjà, la première chose est ça on l'a tous et toutes déjà expérimenté quand on est avec un ami ou un proche qui a un coup de stress, on lui dit tous, respire, calme-toi, ça va se passer. C'est un conseil qui peut paraître hyper bateau, hyper banal, mais pourtant, c'est le plus simple à mettre en place, et c'est un petit peu ce que moi j'appelle le début de la zénitude, c'est vraiment, on est un stress, on respire, on prend deux, trois grandes inspirations pour euh, réoxygéner le système nerveux et pour se calmer. La cohérence cardiaque aussi, elle est super pour ça et pour les personnes qui ont un stress un petit peu chronique, un petit peu latent, il existe plein d'applications de cohérence cardiaque. Donc, ça peut vraiment valoir le coup euh, de mettre en place cette astuce au quotidien. La deuxième chose, c'est euh, de prendre quelques secondes pour, j'allais dire, nous faire un, un autoscanner. Voilà. Et se dire, ok... Là, je suis stressée, qu'est-ce qui se passe dans mon corps Est-ce que je serre les dents Est-ce que je serre les poings Est-ce que je suis hyper tendue J'ai un petit peu les épaules qui remontent aux oreilles. Est-ce que j'ai le ventre contracté Est-ce que j'ai mal au ventre Et on respire et on se détend. Vous savez l'expression « oh mais détends-toi ». Oui, détends-toi, c'est une véritable expression liée au corps. C'est « je suis stressée, j'ai besoin de me détendre ». Donc, on se scanne, on s'analyse. Et on voit où est-ce qu'on stocke un petit peu ce stress. Et on desserre les poings, on desserre les mâchoires, on met les épaules basses, on fait des exercices de respiration. Un corps relaxé va aider à apaiser l'esprit. Ça, vraiment, il faut vraiment en avoir conscience. Notre esprit commande notre corps et notre corps commande notre esprit. Donc, s'il y en a un qui est un petit peu embué, on se focalise sur l'autre. Et euh, une autre chose que je conseille à mes patients c'est toujours de se poser, alors peut-être une fois que le stress est passé, si on y arrive, et de se dire, ok, est-ce que là, j'étais sur un gros problème, un petit problème, un problème moyen, et, et, et faire un petit peu une échelle du problème. Le gros problème, ça va vraiment être celui qui aura encore un impact dans un an, six mois, deux mois. D'accord Le petit problème, c'est celui qui, d'ici une semaine, sera réglé. Le problème moyen, c'est... Voilà, on prend un juste milieu entre les deux. Et ça, ça aide à relativiser. Le petit problème qui vient se surajouter au problème moyen, qui lui se surajoute au gros problème, le petit problème, on le met de côté. c'est pas grave. Et on essaye un petit peu de prioriser les problèmes. Et on les gère les uns après les autres. Et quatrième chose que je conseille souvent à mes patients, c'est de, ben, comme on prioriserait les problèmes, ça va être de prioriser les tâches et de les répartir. Souvent, quand on stresse, c'est, euh, vous savez, c'est le SMS de trop, l'appel de trop, euh, c'est la goutte d'eau, en fait, qui fait déborder le vase. Eh bien, le vase, on le vide. On met tout sur la table, d'accord, et on priorise. Qu'est-ce que je dois faire Est-ce qu'il y a des choses qui sont véritablement urgente Est-ce que je peux peut-être déléguer certaines tâches Est-ce que je peux demander de l'aide Ça, c'est des choses qu'on fait très peu et pourtant, quand on a un ami qui nous demande de l'aide, on est souvent très très heureux de l'aider. Donc, vous aussi, n'hésitez pas à demander de l'aide parce que ce sentiment de « j'y arriverai jamais », il faut l'avoir un minimum. Ça, c'était pour les conseils un petit peu pratiques qu'on peut mettre au quotidien, euh, en place, en fonction de sa situation. J'ai aussi des petits compléments alimentaires que j'aime bien conseiller à mes patients. Alors, évidemment, que des choses euh, naturelles qu'on trouve dans la nature et qu'on pourrait euh, fabriquer soi-même, comme par exemple euh, les fleurs de Bac. Non, les fleurs de Bac, c'est des choses qu'on pourrait faire nous-mêmes, euh, qui vont euh, bien nous aider en période de stress. Il en existe plein. Euh, on peut demander conseil à notre pharmacien ou à un professeur un professionnel pardon, euh, de santé qui s'y connaît à ce sujet-là. Les fleurs de Bac, vraiment, c'est génial. Euh, on peut aussi mettre en place des cures de magnésium, euh, des, petites, euh, des petits exercices pratiques de respiration ou de cohérence cardiaque, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, pour des personnes qui ont un stress un peu plus euh, ancré. Et évidemment faire du sport ou de l'activité physique, alors ça, c'est pareil, ça paraît euh, bateau, ça fait un petit peu la professionnelle de santé rigide qui donne encore ce conseil. Mais en fait, quand on fait du sport ou ne serait-ce que de l'activité physique, le fait d'aller marcher un petit peu, on va sécréter des hormones de bien-être, des hormones de bonheur, des endorphines. Et ces endorphines, vous vous souvenez, ce que je vous expliquais au début du podcast, sont plus fortes que le cortisol. C'est toujours elle qui gagne. Donc, faire du sport ou de l'activité physique euh, au quotidien, c'est vraiment, vraiment, vraiment une aide précieuse. Après, quant au réflexe de manger en cas de stress, parce que c'est vraiment un réflexe qu'on a, euh, je dis souvent que euh, c'est un, un réflexe primaire. Vous voyez, un bébé qui pleure, un, un nouveau né qui pleure, eh ben, soit sa maman va le faire téter, soit on va lui donner un biberon, soit on va lui donner une tétine. Et bizarrement, pour calmer le stress, ça passe par la bouche. Et eh ben, nous, quand on était bébé, soit on buvait un biberon, soit on avait notre tétine ou on suçait notre pouce, peu importe. Aujourd'hui, on mange. Tu <rire> donc l'idée
0: du coup pour éviter de manger, c'est de trouver un autre réflexe. Euh, ça, que donc, euh, bah, ça peut passer par euh, dessiner, écrire, téléphoner à quelqu'un à qui on a confiance. Euh, voilà, essayer de se décharger euh, d'une autre manière pour euh, trouver un autre euh, un autre réflexe qui remplacera celui de manger. Et euh, je reviens juste sur les conseils que tu nous as donné euh, euh, du coup comment gérer sur le moment, mais aussi comment euh, prendre un peu de recul, comme tu disais par exemple. Euh, de voir euh, comment organiser ses tâches et éventuellement déléguer. Oui. Est-ce que tu as des conseils pour euh, un peu prévenir euh, le stress Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut, qu peut faire en amont, euh, finalement, pour euh, être de moins en moins stressé
1: Oui. Alors, déjà, euh, tu vois, par rapport à ce que je disais, par rapport au sport et l'activité physique, on le sait aujourd'hui, l'addiction au sport, donc qu'on appelle la bigorexie, euh, c'est une véritable addiction. En fait, ce n'est pas qu'on est addict au sport, c'est qu'on est addict à la sensation que procure le sport, à cette sécrétion d'endorphine. Donc, l'idée, ce n'est pas du tout de devenir accro au sport, mais c'est vraiment de mettre en place une routine sportive, une routine euh, d'activité physique pour sécréter, quotidiennement ces endorphines là d'accord alors ça peut être euh, par exemple euh, je pense notamment aux mamans euh, qui ont plusieurs enfants ou ne serait-ce qu'un enfant à la maison où la journée ben, quand l'enfant met le pied par terre en général c'est 10 000 à l'heure jusqu'au coucher de peut-être se lever 10-15 minutes plus tôt pour boire son petit thé, son café prendre son petit déjeuner dans le calme, dans le silence c'est tout bête, mais ça, sécrétion d'endorphine à fond. Faire euh, des petits étirements dans son lit avant de se réveiller, avant de poser le pied par terre, on fait de la relaxation, on respire, on projette notre journée. Qu'est-ce qui va être chouette? Ah bah ce qui va être chouette, c'est que je vais travailler avec mes collègues que j'adore. Ou ce soir j'ai mon cours de danse, ou ce soir j'ai prévu un bon repas. Voilà, tous les matins de voir les choses qui vont être sympas à faire dans la journée. Euh, autre chose que je conseille beaucoup à mes patients, alors ça peut paraître rigide sur le papier mais en fait on se rend compte que c'est très soulageant de mettre, d'écrire, de, euh, de mettre carte sur table un petit peu tout ce qu'on a à faire dans une journée ou dans la semaine et en fait de rayer cette to-do list. Et très souvent, on se rend compte que notre esprit est complètement embrouillé, embué parce qu'on doit penser à faire les courses, aller au sport, aller chercher les enfants, emmener le chien chez le vétérinaire, les croquettes, etc. Mais en fait, quand on met sur papier, on se rend compte qu'on n'a pas tant de choses que ça à faire. C'est simplement qu'on voit souvent nos journées au jour le jour. Et toutes les tâches qu'on pourrait faire sur une semaine, on s'imagine devoir les faire dans la journée. Et ça, c'est très stressant parce qu'on a ce sentiment, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, de « mais je ne vais jamais y arriver, j'ai beaucoup trop de choses à faire et j'ai n'ai que 24 heures ». Non, on priorise. Qu'est-ce qui est urgent Qu'est-ce qui ne l'est pas Est-ce que je ne peux pas demander de l'aide Est-ce que je ne peux pas… Euh... Peu importe, mais déléguer un petit peu. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire, même si on ne se sent pas stressé, qu'on peut faire en amont parce que très souvent, quand on est stressé, c'est super dur de déléguer. On a tous eu ce truc de, euh, on est super stressé, quelqu'un nous propose de l'aide, non, 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 t'inquiète, j'ai pas besoin. Si, on a besoin. C'est juste qu'on est tellement stressé qu'on n'arrive pas à souffler. Donc, vraiment, anticiper les tâches. Ça, c'est, je pense, la meilleure chose à faire pour anticiper le stress. À partir du moment où on anticipe, il bah, y a moins de place pour la surprise. Et surtout... Ne pas remettre au lendemain... alors J'ai l'impression de vraiment euh, euh, faire le, la, la, la professionnelle de santé très rigide, mais ne pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Type, vous, vous cuisinez des pâtes, cuisinez un paquet de pâtes, c'est fait. Comme ça, si demain, il y a le moindre stress, euh, la moindre, la moindre hum, chose qui n'était pas prévue, qui se produit, eh ben vous avez déjà un repas de fait. Et ça évite d'aller grignoter, de culpabiliser de stresser et ainsi de suite donc vraiment de faire les choses pour être tranquille
0: bon très bien Marie et bien bah écoute j'espère que toutes les personnes qui nous ont écouté aujourd'hui auront appris des choses j'en suis sûre même et auront euh, des, des astuces et des techniques à mettre en place au quotidien et voilà que ça les aidera c'est le but en tout cas donc je te remercie pour euh, toutes ces explications et tous tes conseils et je te souhaite une très bonne journée
1: avec grand plaisir Colette bonne journée
0: Oh, no, yeah.